Welcome to the Herd Mentality Podcast, an eclectic weekly mix of atheistic and humanistic conversations with complete strangers. I've never met them and they've never met me, but we're throwing caution to the wind, taking a risk with a dodgy internet connection, and God willing, get an interesting conversation for you to listen to. I'm your host, Adam Reeks, and it's time to meet our guests. This week's Herd Mentality is a groundbreaking bilingual franglais edition. To listen to the interview with my host father in English, translated on the fly by the lady friend, use the left speaker. Pour écouter l'interview avec mon papa d'accueil en français, écoutez avec l'écouteur droite. Bon voyage, it's time to meet our guest. Welcome to the Herd Mentality Podcast. Podcast. My name is Adam Reitz, at A-D-A-M-R-E-A-K-E-S, and with me today, or tonight, is Benoit. How are you? I'm very well, thanks. And you? How are you? Well, thanks. How are you? Yes, it's true. It has been a long time. We are far away from each other, though, by kilometers, but not by thoughts. On est loin, si tu veux dire. On est loin par les kilomètres, pas par la pensée. Tell me a little bit about our history. So our story, well, it's because, or thanks to an association called AFS, notre histoire. Eh bien, c'est à cause ou grâce à une association qui s'appelle AFS, American Field Service, une association qui organise des échanges euh, ou du moins des voyages pour des jeunes étudiants euh, qui euh, viennent d'une cinquantaine de pays dans le monde et qui font des, 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 des possibilités pour des étudiants de venir trois mois, six mois, un an dans un autre pays que le leur. Et c'est une association qui, a, qui est née avec la, la, de, la Première Guerre mondiale. Et en fait, il y avait des... Des, euh, des jeunes Américains qui venaient en France pendant la guerre pour être pour aider sur des, 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 des champs de bataille de la, de la guerre pour sauver les, 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 les soldats qui ont été blessés. Ils étaient des ambulanciers en fait. Et depuis, et depuis donc il y a des échanges avec euh, avec les jeunes. Et puis mon ami qui s'appelle avec un, un homme, un, un homme, un homme, un homme oui. Un il avait, quand il était jeune, il était parti avec cette association aux États-Unis. Et puis il me dit, on pourrait accueillir un jeune et tout ça. Deux hommes, l'association n'acceptera jamais puisqu'ils veulent des familles très classiques. Un homme, une femme et des enfants si possible. Vous aviez pas moyen de Non, pas vraiment. Financièrement, c'est cher déjà et puis physiquement non plus. On n'a pas les moyens. Donc, euh, well, yes, et oui, ça ne marche pas comme ça. Donc, euh, regarde, tu vérifies ta culture, Non, on ne marche pas comme ça. Donc, on s'est dit, on va essayer. Avant toi, on a accueilli un Américain. Et puis après, c'est très sympa parce qu'on a eu 11 mois en 
part en France. Alors, je crois que tu as été étonné toi aussi quand l'association t'a dit qu'en fait ils avaient une famille pour toi. C'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est-à-dire que tu, avant que tu partes, tu fais un dossier et puis euh, ils te disent voilà, on a une famille qui est en France, qui est dans quelle ville, qui ont deux enfants, etc. etc. Et là, en l'occurrence, c'était pas, euh, pas une famille avec deux enfants, c'était une famille avec deux hommes. Je pense que tu as dû être assez étonné quand on t'a Paris et Bordeaux pour les gens qui connaissent un petit peu la géographie française. Il est très étudiant, il y a beaucoup d'étudiants. Il est assez, assez récent, ouais, est notre, le bois d'amour, ça c'est um, <rire> Jezebel. <laughs> 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 
Et donc, ça fait depuis, euh, depuis 97, je de l'association aussi. Et euh, même si je n'ai que je dis maintenant, parce que d'abord, je suis seule, tous les ans, on reçoit dans la région, et encore, et cette année, là, depuis début septembre, on a encore reçu 17 jeunes. Que des filles, pas un seul garçon. Oh, je suis arrivé trop tard, quoi. C'est la première année. Généralement, il y a toujours la proportion des garçons. C'est toujours un garçon pour trois ou quatre filles. Maximum qu'on a eu, c'est peut-être trois garçons, quatre garçons maximum. Et là, aucun garçon sur 17 filles. Les garçons hésitent plus à partir, je pense. Les familles sont plus réticentes. Les familles préfèrent envoyer les filles plutôt que les garçons parce qu'ils pensent peut-être que les garçons vont perdre une année dans leur étude alors qu'ils ne perdent pas une année. Tu sais bien que tu perdu une année. Et donc, d'abord pour apprendre la langue, parce que c'est quand même l'idée, c'est que les jeunes viennent ici pour apprendre la langue. Donc, il est dans une famille. Et il est immergé complètement dans la culture, donc ça va disparaître plus vite que qu'à l'école, quoi. Oui, on avait passé, on avait passé l'an 2000 ensemble. Oui, c'était 90. Et oui, so uh, je me souviens que juste que ce point-là, c'était la meilleure année de ma vie. Uh, it's a new law that Parce que je suis arrivé, j'étais au plein milieu de nulle part. Je ne parlais même pas mon uh, Je parlais même pas mon nom. C'est mais après à partir de ça 
Tout était normal. C'était comme euh, vous étiez des, des parents, quoi. Il n'y avait rien de différent entre, entre, entre vous qui étiez amoureux et de, de mes parents en Australie qui étaient amoureux. Je ne voyais pas la différence. Mais et comme toutes les, euh, toutes les familles, quoi. C'est forcément. Like your uncle, your cousin, your neighbors, etc. Mm -hmm. um, for me, my parents divorced when I was young, when I was very young. And it wasn't my father who raised me. It was mainly my brothers and people I met. Yes. So you can't be narrow-minded and say it's the mother or the father that makes a person. It's life that makes a person. You can live with a mom and a dad and live in sadness. Families can break apart and that wouldn't make you happy. Sadly, in France, not everybody understands this. There have been violent demonstrations against marriage for these people who felt supported by the people who agreed with them, so they felt they could be violent. A gay man even died from this violence during the protest. The mentality is that you can allow yourself to be against marriage for all, and so against homosexuals. The protesters were against marriage for all and so against oui, family oui. said they were not being homophobic. je pense qu'on a la chance d'avoir le mariage et on a la chance de ne pas avoir besoin de se marier. D'avoir les mêmes règles et les mêmes possibilités que n'importe quel hétérosexuel, c'est normal. Je travaille, je paye mes impôts comme tout le monde, je mange comme tout le monde. Je consomme comme tout le monde et je fais la même chose que tout le monde. Je n'ai pas les mêmes Oui, de pacter, mais ceci c'est une première loi. C'est difficile à obtenir. De pacter, c'est-à-dire c'était un lien qui permettait d'avoir un contrat entre deux personnes qui était un petit peu comme le mariage, mais qui ne s'appelait pas exactement le mariage, et qui ne euh, donnait pas tous les droits. Quand même. Et là maintenant, c'est vraiment le mariage, la même chose. Euh, évidemment, tu ne parles pas à l'église, mais tu te maries à la mairie. Exactement la même chose, le même contrat, euh, dans, avec les mêmes circonstances. Et donc, c'est intéressant, parce que, voilà, 
énorme, on en s'est fait. Il y a eu des mois difficiles parce qu'il y a eu des associations, il y a eu des partis politiques aussi qui ont vraiment refusé ce mariage pour tous et qui ont fait peur à beaucoup de... de, de, de à une grande partie de la population en disant ça y est, non. Oui, beaucoup. Évidemment, la religion, hein, euh, il y a des, 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 religieux qui, des religieux qui sont permis de faire des réflexions euh, dans les églises même, y compris hein, dans, dans les, euh, les discours du dimanche. En disant, voilà, maintenant, il n'y a, a plus de famille, d'imbécilité énorme, énorme, énorme. Évidemment, les enfants ont besoin d'un mère, d'une père d'un père, d'une mère, ce qui est, ce qui est sûrement peut-être mieux, mais malheureusement, c'est pas parce qu'un homme et une femme se marient qu'ils deviennent les meilleurs parents du monde. Tu sais, c'est très facile de faire un enfant, et ça dure quelques secondes, mais après, l'élever, ça dure beaucoup plus longtemps. Et moi, j'ai pas réussi, mais l'élever, ça dure beaucoup plus longtemps. Et malheureusement, c'est pas parce que tu as un homme et une femme que tu, es le, que tu as gagné le droit et le pouvoir d'être un bon, des bons parents. Et donc, ben, deux hommes, deux femmes peuvent être des bons parents. Euh, moi, je connais une, femme, une, une copine qui est une amie depuis euh, 15 ans maintenant. Et ils ont euh, adopté une petite fille. Enfin, non, ils n'ont pas adopté. C'est une des deux qui, euh, qui a été inséminée et qui a eu une petite fille qui est adorable, ils s'adorent maintenant, et c'est vraiment une famille. Ils se sont mariés cet été, et c'était génial, quoi, c'était formidable. Et voilà, on est en plus dans un petit village, et c'est formidable, mais quelle la différence Et la gamine est très, très, très heureuse, très heureuse. Elle est entourée d'amour, euh, et voilà, et l'amour d'un homme, d'une femme, quelle est la différence? J'avais lu une histoire très intéressante, c'est une peuplade d'Afrique, où en fait, il n'y a pas de famille, c'est-à-dire que c'est toute la communauté qui est c'est-à-dire que les enfants naissent, euh, et puis à partir d'un moment, quand ils se sentent mieux chez la famille d'à côté, ou les voisins, ou les gens en face, eh bien ils y vont. Et puis, ben, euh, ils vont dans la famille qu'ils ont envie d'être, où ils ont envie d'être, où ils se sentent bien. C'est pas leurs parents euh, qui les ont construits. Ils sont mis en face, ils vont en face, et puis ils sont accueillis par cette famille, et bien ils sont accueillis par cette famille. C'est formidable comme système de société. Tu choisis ta famille en fonction des affinités que tu peux avoir. Avec, ben, je pense que ta famille à toi, tu l'as fait avec les gens que tu rencontres, peut-être tes oncles, tes tantes, peut-être tes voisins, peut-être les gens que tu vas croiser quand tu es jeune, et pas forcément ton père ou ta mère. Bon, mes parents ont divorcé très tôt, je ne pense pas avoir une famille, ce pas mon père qui m'a construit, c'est beaucoup mes frères, beaucoup les gens que j'ai rencontrés par Donc voilà, à la famille, il ne faut pas être étroit d'esprit et se dire qu'il n'y a que le père et la mère qui font l'enfant, c'est toute la vie qui fait l'enfant. Et donc, tu peux vivre avec un père et une mère et vivre dans la tristesse, vivre dans la des gens qui se haïssent et vivre dans une famille qui se déchire et, et pas pour autant être heureux. Donc, 
quand on aura tous compris ça, malheureusement en France, il y en a encore qui n'avaient pas compris ça et qui ont fait des manifestations énormes, qui ont été même violents, énormément violents, qui ont même autorisé, en fait, parce que dans la mentalité de ceux qui refusaient le mariage pour tous, ils se sont dit, ben, on a le droit d'être violent parce qu'on est derrière, il euh, y a euh, un million de personnes peut-être qui ont le même avis que nous, donc on peut être violent. Et il y a eu des drames, il y a eu des situations qui ont été agressées, il y en a même un qui est mort, euh, à cause de cette mentalité de dire qu'on peut se permettre d'être euh, contre, euh, contre ce mariage pour tous et donc contre les homosexuels. Alors les, les gens qui étaient contre le mariage pour tous disaient « mais on n'est pas raciste, on n'est pas raciste ». Malheureusement, c'était quand même une ambiance très, très raciste. Et pour la première fois, toi, moi qui ai beaucoup d'amis pour la première fois, j'ai senti le racisme, comme si j'étais noir. Et j'ai compris ce que ressent un noir dans un monde de blancs, par exemple. Le fait de te dire, mais attends, mais les gens ne m'aiment pas, m'aiment pas pour ce que je suis, moi, ils n'ont pas, même pas cherché à comprendre ce que j'étais, ils ne m'aiment pas pour ce que je suis comme ça. Et là, j'ai compris, les Noirs, voilà, tout le monde les aime, il n'y a pas de raison, on n'est pas raciste. Il y a encore du racisme, mais c'est pas parce que maintenant il y a un président américain noir que le racisme n'existe plus. L'homophobie existera toujours, le racisme existera toujours contre les gens qui ont des yeux bleus, qui ont des cheveux noirs ou n'importe quoi d'autre. C'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Les mentalités changent, heureusement. Les lois changent aussi. Que maintenant, en France, tu peux te marier. L'homophobie est punissable. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de, de refuser de faire travailler quelqu'un parce qu'il est gay. Tu n'as pas le droit de l'insulter parce qu'il est gay. Tu n'as pas le droit de, de le différencier parce qu'il est gay. Et ça peut être euh, puni par la loi. Euh, si tu, tu fais tout ça, hein, tant mieux. Mais ça ne changera pas forcément les mentalités de 100% des gens, malheureusement. Et non. Donc ça change. Donc tu vois, effectivement, je pourrais demain me marier si je voulais, mais je ne me marierai pas. Parce que je pense qu'on n'a pas besoin de mariage pour euh, Je pense que le mariage peut être important pour, euh, pour les enfants. Voilà, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir vécu un changement de société qui est important. Et puis dans quelques années, eh bien, on ne pensera même plus, ça sera complètement normal, passer dans les mœurs, et il n'y a plus de questions à se poser. Et il y a une phrase qui est célèbre qui est en France où on dit avoir le droit à la différence, c'est-à-dire avoir le droit d'être différent. Moi, je dis avoir le droit à l'indifférence, c'est-à-dire avoir le droit que les gens ne se retournent pas euh, si jamais tu te promènes avec un ami, ton ami, 
que tu prends par la main. Ben moi, je pense que les mentalités auront vraiment changé quand les gens ne se, se retourneront pas euh, quand ils vont croiser deux hommes qui se tiennent par la main. Ou que tu ne sois pas étonné quand tu verras deux hommes s'embrasser dans la rue, euh, comme tu as été étonné euh, de, 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 de nous voir, moi et Patrick. Voilà, je pense que c'est... On aura vraiment gagné à ce moment-là. Voilà. On ne sera plus étonné parce que ça sera normal entre guillemets qu'est-ce qui est normal well, dans la majorité des la tête des gens ce qui est normal c'est ce qui est la majorité voilà oui je suis je suis pas content il y a des choses qui ont changé en France même si tout le monde We're good people because we are what we live we're not what's on our ID or marked on our foreheads c'est déjà un pied dans l'autre. Dans le monde de la religion et de la religion, c'est pas un jeu intéressant. Mais ce n'est pas un jeu. Comme il n'y a pas de femmes dans l'équation, 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 nous sommes dans cette situation. Oui, bien sûr. Nous sommes dans cette situation. Nous sommes dans cette situation. Bien sûr, oui. Tout à fait. Complètement. En plus, bon, moi, je vois les différentes familles qui ont accueilli des jeunes. Il y a des fois des bien passés, peut-être entre le jeune et la famille. Une fois que le jeune est parti, il n'y a plus aucune relation avec le jeune et l'accueilli. Bon, moi, j'ai toujours des relations avec vous trois. Toi, assez souvent. On fait partie de la même famille. Et c'est ça qui est génial. La joie d'avoir euh, une famille des enfants, même si c'est pas moi qui les ai faits, euh, ça fait partie de la oui, bien sûr, oui, je pense que ça en fait partie. J'ai beaucoup de, j'ai beaucoup de neveux et nièces, puisqu'on était six dans la famille. Donc, j'ai cinq frères et sœurs qui ont tous eu des enfants. Donc, j'ai neveux et nièces, j'en ai plein, et qui ont également eu des enfants. Donc, ça veut dire qu'on a une grande famille. Donc, euh, oui, j'ai beaucoup euh, côtoyé des, des enfants qui ont grandi, etc. Mais d'avoir quelqu'un ici, ouais, c'était intéressant. Surtout qu'on s'est retrouvé dans le, la même position qu'une famille. De dire, est-ce que tu autorises euh, le jeune à sortir Et jusqu'à quelle heure Est-ce qu'il peut se bourrer la gueule <rire> Est-ce que c'est normal Et voilà, d'avoir les mêmes problèmes euh, avec un, un jeune. Parce que... Ben, tu es un peu obligé de veiller à son éducation, même si toi-même t'es pas le meilleur des des modèles. Eh bien, tu es, euh, tu te dois de dire, ben attention, non, t'as pas le droit euh, euh, de te bourrer la gueule. Fais attention à ça, fais attention. Euh, 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 Raconte-nous un petit peu de, de l'histoire, parce que au début, j'ai jamais bu l'alcool avant que je suis, oui. je suis allé en France. Et explique-nous ce qui se passe. Oui. 
Oui, très longtemps, oui, très longtemps. Ce qui est drôle, parce que toi, il y avait euh, Andrew, ah, lui, alors lui, c'est un Américain, donc si tu veux, lui, il a le code, il connaissait. Il, avait une, une, il nous avait montré qu'il avait une fausse carte d'identité où il avait euh, la majorité, parce que là-bas, tu ne peux pas acheter d'alcool si tu n'es pas majeur. En France, normalement non plus. Et euh, donc, lui, il connaissait l'alcool, et puis, dès qu'il est arrivé, il, il buvait bien. Mais toi, tu buvais pas d'alcool. Alors... Moi, je bois pas beaucoup d'alcool, par exemple. Hein. Je ne me bourre pas la gueule tous les jours. C'est pas ça du tout. Mais c'est un peu normal de boire de l'alcool parce que en France, quand tu vas chez les gens, tu bois un petit peu. Et si tu bois pas du tout, euh, peut-être que les gens peuvent dire ah, ouais, ouais, il est pas bien chez nous, il ne boit pas du tout. Donc c'est toujours un petit peu boire. Mais toi, tu buvais pas du tout. Mais, mais c'est drôle, ça y va. Et puis dès que tu buvais un petit peu, alors voilà, tu disais n'importe quoi. <rire> Et ça nous avait étonné ça, euh, que, que tu ne buvais pas et que... Euh, voilà, surtout qu'en plus, bon, en France, il y a des très bons vins. Ah oui, c'est vrai. Donc... Mais après quelques, euh, <rire> après quelques mois, je me souviens, euh, mon anniversaire 18e, quoi, je, je suis allé en ville mm -hmm. avec un, un copain de l'époque, un autre étudiant euh, en échange, un autrichien, il savait bien ah, comment oui. boire. Et on a mm -hmm. bu pas mal de desperado. Desperados ah, de, La DSP. Desperados. DSP. Yeah, on était en ville, on a, on a pas mal bu, et en, en rentrant de, de chez vous, de chez, de chez nous, mm -hmm. on était coincé par les flics. Aïe, 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 d'accord. Voilà. <rire> on était arrêté par les flics parce qu'on était tous les deux juste assis à côté, à l'arrêt de bus, à 3 heures du ouais. matin en train de raconter n'importe quoi dans anglais, français et allemand. Et les flics, bon voilà, les flics, ils arrivent, ils disent, bon, qu'est-ce que vous faites là Ils nous ont cherché dans les chaussures, dans le portefeuille, ils cherchaient partout pour les drogues. Ils étaient certains ouais. qu'on qu a pris des drogues. Ils n'ont rien ouais, trouvé. Quoi. Finalement, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a On dit, Bon, c'est mon anniversaire, je suis, un... <rire> suis hyper content. <rire> Et voilà, mais euh, après tout ça, en fait au début, ils nous ont expliqué, avant de partir à l'étranger, en Australie, là, ils ont dit, quand tu vas à l'étranger, c'est pas meilleur, c'est pas pire, c'est différent. Et avec cette mentalité, j'ai vécu avec une année à l'étranger. Ouais. C'est si, si simple que ça. Mais c'est pas si simple quand tu es à l'étranger. Est, tout, est, tout est hyper compliqué. Et, et surtout oui, quand, tu, quand tu parles pas la langue, parce que je à mon avis, je me souviens pas. Je me souviens que Andrew et Christophe, ils ont tous les deux parlé un petit peu de français au début. Moi, je parlais même pas un mot. Toi, tu parlais vraiment rien. Oui, oui, ils avaient un petit peu de notion. Christophe, Christophe parlait assez bien au départ, mais toi, mais rien du tout, rien du tout. C'était assez impressionnant. Surtout qu'en plus, dans ton dossier, je crois, il y avait, il y avait des textes en français, c'est ça Ah oui, mais je c'était traduit par oui. mon prof de français. Oui, un prof qui parle bien français, c'est lui qui a écrit ça, c'est vraiment, il parle incroyablement bien français. Et en fait, on s'est rendu compte que non, 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 c'était zéro, zéro, quoi. 
Mais t'as pas mal investi au niveau de temps et de l'effort et dans ma langue. Ouais, mais c'était important aussi. Quand tu reçois quelqu'un comme ça qui, qui parle pas français, on est obligé d'adapter, donc de parler lentement, de choisir les mots pas compliqués au début pour que euh, pour que tu puisses comprendre quoi. Et, et après, bah, c'est plaisant de, de 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 voir que tu commences à comprendre et que tu fais pas répéter les choses et puis que tu as l'impression qu'on parle plus vite. Alors qu'on parlait pas plus vite, euh, enfin que, que tu comprenais tout d'un coup les choses, et, et ça c'est intéressant. Puis ben, t'entendre parler français après autant d'années, je pense que que c'est chouette. Et puis maintenant tu es copain avec une française. Alors, ah ouais, ouais. <rire> J'ai euh, la, la lady friend, elle est française, mais elle parle anglais avec un accent, avec un accent anglais. Euh, ouais, ouais. On parle français pas, pas beaucoup, des fois, des fois, on a des, euh, on a des, des un, un jour peut-être, euh, sur, sur un, dans une semaine, on parle français. Ouais. Et ça m'aide beaucoup et quand même, je, je t'appelle des fois pour garder ouais. un petit peu de français. Des, des fois, j'ai des copains en France que qui j'appelle, j'ai un ancien prof, monsieur Giraudet qui était mon prof ah, euh, euh, Histoire-Géo. Ah, Et quand, euh, quand je viens en France, c'est pas souvent parce que j'habite très loin, 24 000 kilomètres de, de chez vous. Mmh. Euh, quand je viens, je pique dans le moto, je me casse, je vais chez lui, mmh. je prends un café, on, on raconte des choses. Mais lui, il était un très bon prof. Il y avait des, mmh. il y avait, il y avait des, des profs, il y avait des très bons profs. Mmh. Euh, et lui, il a posé une question à toute la classe. Il disait, il a, il a montré une, une fiche, une, une image. Euh, C'était un peu de propagande de Deuxième Guerre mondiale. Il disait, qu'est-ce que vous voyez là Et tout le monde a regardé. Et il y avait un ou deux des élèves qui, qui ont dit quelque chose. Et il dit, non, c'est pas, c'est pas, c'est pas ce que je cherche. Alors, Adam. Qu'est-ce que tu sais <rire> Qu'est-ce que, qu que tu sais là il, il, fait... <rire> il, fait... il a mélangé parce que au début, j'ai je, je, vu, je parlais rien du tout comme tu sais, et il a dit ouais. euh, qu'est-ce que, qu que tu sais Je disais euh, ah bon, je vois euh, ça. Je me souviens pas de fiche, mais je, je disais exactement ce qu'il voulait parce ouais, que c'était cool. tout ce qui était c'était Très simple pour moi de, de voir ça. Mmh. Euh, et tout, euh, toute la classe, ils étaient pensés euh, trop profondément, je pense. Et dans, <rire> dans, dans une autre classe, il y avait... Parce que moi, moi j'ai déjà faisais euh, J'ai déjà fait... Comment dire euh, J'ai déjà fait... Euh, L'année 11, euh, la première... Ouais. En, en Australie. J'ai déjà fini. Alors, je suis allé en France et j'ai tout refait. Et j'étais en théâtre. Et dans la classe théâtre, euh, ils font pas beaucoup de maths, pas beaucoup de sciences, pas, pas beaucoup de ça. Et alors, dans, dans une euh, classe de, de sciences, euh, après 
quelques mois, le prof, il a dit, euh, alors, c'est quoi ça il a, il a écrit une équation sur euh, le tableau. Mmh. Et c'était moi qui ai répondu, parce que j'ai compris l'équation. Mmh. Euh, j'ai vu, euh, bon, il y a ça, les électrons, il y a ça, les protons, euh, voilà, je... J'ai réussi à, à comprendre et, et d'expliquer en français tous les autres qui, qui font le théâtre. <rire> Ils n'ont rien compris du tout. Il a... <rire> Alors, ça, c'était euh, euh, le, le meilleur moment dans une classe, je pense, parce que j'ai compris quelque chose que les autres euh, n'ont pas compris. Ben, C'est cool. Et, euh, je pense voilà. le, le niveau scolaire est assez bon en France. Je pense que on a une des, une des classes, d'ailleurs, on nous reproche beaucoup, où il y a beaucoup d'heures de, de cours. Ah oui, je trouve Tous les gens étrangers en général qui viennent en France le disent que chez eux, il y a moins de cours, il y a moins de, il y a moins d'écoles de, de, qu'en France. Voilà. Je sais pas si c'est bien ou mieux ou moins bien, j'en sais rien, mais. Moi, je sais. C'est vrai que <rire> c'était dur. C'était ouais, dur. Parce que quand t'as 17 ans, 18 ans, t'as envie de dormir, t'as pas envie de se lever à 6 heures du matin, de bouger le cul d'être à l'école pour, pour une place à 7 heures du matin. Surtout dans une langue que tu connais pas. Ah oui, mais je passe la plupart du temps dans les classes au début en train de dormir. Mm -hmm. C'était hyper dur. Mais dans, dans le podcast, je raconte... Je parle avec des gens qui racontent des, leur, leur vie au niveau des de religions, et, etc. On n'avait pas une vie religieuse, nous trois. Non, trois. moi, je n'ai jamais, jamais eu de, de, de vie religieuse. Ma mère est, était, beaucoup moins maintenant, mais enfin, elle va à la messe et, et elle a une vie religieuse. Non, moi, je n'ai jamais euh, été attiré par ça. Je crois, que je, je crois beaucoup plus en, en l'homme qu'en que en Dieu. Surtout en plus avec une religion qui, en fait, euh, refuse l'homosexualité. S'il ne le dit pas vraiment, elle le pense. Et donc, euh, moi, je ne me sentais pas attiré en disant, euh, oui, oui euh, je suis dans une religion qui, me, qui ne, qui ne m'accepte pas, mais j'accepte la religion. Non, je ne me voyais pas là-dedans. Je me dis qu'on n'a pas besoin de croire en une entité que l'on ne voit pas, pour euh, commencer en, à croire en la morale. Moi, je crois en la morale, c'est-à-dire je crois en des choses, en des valeurs. Tu dois avoir une attitude par rapport à, à ton voisin, à ton ami, à la personne qui vit à côté de toi. Euh, mais j'ai pas besoin que ça soit dicté par la religion, et, quelle qu'elle soit. Et je me dis que les religions ont apporté beaucoup plus de mal que de bien. Euh, quand tu vois toutes les guerres, tout ce qui se passe en ce moment... Euh, euh, et, et voilà et, et donc moi je ne suis pas croyant je crois en la vie actuelle la vie que je que j'essaie de vivre et puis euh, point et puis même si j'ai des des, des des croyances des croyances de la vie dire qu'effectivement on a on n'a pas à euh, être méchant par rapport aux voisins euh, on a simplement à, à être bien avec lui, à respecter ses différences. J'espère qu'on respecte les miennes, donc je vais quand même respecter les différences des autres, y compris au niveau de la religion, y compris au niveau de la politique, et puis essayer de vivre en bonne harmonie euh, les uns avec les autres. Et c'est ça ma religion, c'est tout. <rire> <rire> en 
en fait, c'est le mien aussi. Et ce n'est pas quelque chose que tu m'as pris, forcément. C'est quelque chose que j'ai compris. Ah oui, c'est sûr que toi, tu es comme ça aussi. Ouais. Et ça, c'est bien. C'est bien. Et je pense qu'il ne faut pas se dire, euh, tu n'es pas bon parce que tu n'es pas euh, chrétien, catholique, musulman, euh, protestant ou quoi. Ou, ou quoi. Voilà, tu, tu, on, on, est, euh, on est parce que... On est ce que l'on vit et on n'est pas ce qu'on a marqué sur sa carte d'identité ou, euh, ou euh, sur son front. C'est important, je crois. C'est important. Et là, d'autant plus, tu vois, là, vraiment, la religion dans le mariage pour tous, là, le, le, le catholicisme a vraiment pas joué un, un jeu qui m'a intéressé. C'était pas un bon rôle. Ce que je voulais. Non, c'était pas un bon rôle. Tu vois, quand tu voyais les, les, les justement, les défilés de ces gens bien pensants euh, qui mettent leur religion en avant quoi mais mais, mais occupez-vous de, de vos affaires quoi et c'est ce qui est étonnant c'est que et c'est un ami qui m'a dit ça tu vois ces gens là ils disaient regarde ils défilent pour une loi qui ne les concerne pas c'est étonnant que tu, tu te heurtes toujours à une loi quand tu es contre une loi en disant ben euh, voilà euh, euh, on augmente les impôts on n'a plus de retraite bon euh, ou bien c'est le parti de droite qui qui veut aller au pouvoir avec les fascistes bon tu tu vas dans la rue parce que ça te concerne parce que c'est une loi qui te concerne et là ils ont ils défilaient pour une loi qui ne les concernait pas pour un avantage qu'ils n'allaient pas avoir mais pour un autre. Et donc ça, c'est étonnant quand tu te dis, mais ils se battent contre l'autre, puisqu'ils se battent pour que l'autre n'ait pas les mêmes droits que eux ils ont. Et bien ça, c'est du racisme. Et c'est de l'homophobie en plus. Alors ça, tu te dis, mais voilà, et après tu te dis, mais je suis religieux, qu'est-ce qu'on a écrit dans la Bible On a écrit, euh, aimez-vous les uns les autres Ah ben, désolé, je pense que tu as oublié de, de lire la page où c'était marqué. <rire> Donc, euh, oui, mais la plupart des chrétiens, ils n'ont pas lu la Bible quand même. Oui, mais peut-être. Moi, ça m'a encore beaucoup plus choqué en me disant ben, je ne suis pas religieux, mais là, encore moins. Quoi. Encore moins. Parce que. Il y a une phrase en anglais là. Le, le surmoyen de devenir un athéiste, c'est de hum. lire la Bible. Oui, peut-être, oui, oui, tout à fait. Peut-être. Et sur, euh, sur cette note-là, euh, papa, maman, euh, <rire> je pense que je vais te laisser. Et peut-être euh, peut encore pour une épisode dans le futur, euh, si ça marche pour toi, <rire> tu seras bienvenu sur, euh, sur mon, euh, comment dire, mon, 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 mon petit spectacle. C'est super, c'est super. Je vais, je vais en profiter pour regarder toutes les autres épisodes. Et ben, c'est très bien ce que tu fais. Et, et vivons avec notre temps. Même si moi, tu vois, je refuse beaucoup aussi des euh, choses comme euh, comme Facebook et compagnie parce que je ne veux pas être espionné. Je trouve que la communication par Internet c'est très important. Et je veux pouvoir la diriger, cette communication-là. Et je ne veux pas qu'on la dirige pour moi. Et donc, euh, je, je, je n'accepte pas d'avoir au Facebook et compagnie. Je, je préfère parler avec Skype directement avec toi quand j'ai envie de parler avec toi. Euh, mais je pense que c'est très important de pouvoir utiliser tous les moyens euh, euh, du net actuel 
pour que ça soit positif, parce qu'il y a des tonnes qui sont négatifs. Et je pense que c'est très bien ce que tu fais, et je vais euh, écouter et regarder tous tes autres épisodes. Ah, mais, euh, il va falloir répéter ton anglais, quoi. Mais je, je, perds, je, perds lentement, que, voilà. je perds lentement, puisque tu peux apprendre euh, l'anglais, quoi. <rire> je vais je réapprendre l'anglais avec toi. Là. Ok, mais donne-moi merci bien, je t'aime beaucoup et gros bisous. Moi aussi, je t'embrasse très fort, Adam, et puis euh, bah, à très vite. À plus tard. Sois sage. Ouais. Bye. Merci. Merci.